0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的铜臭味。今天是 EP 20， 那这个节目呢，会跟大家来聊聊每日财经市场上的新闻，并提供我们的观点给各位。那不知不觉呢，哦、我,们我们的节目呢，哦、也来到了第20期、哦。那我们是这个比较偏向日更的性质吧，哈、哦。那<笑>在节目中，我们也多次提到了这个、啊、这个希望有。干爹赞助的一些,、啊、一些言论、啊、那你以为、欸、今天这个 James 讲这句话真的找到干爹了吗？其实也没有、啊、我们还是一如既往的哈、啊，没有干爹赞助、啊，那就希望、啊這個啊、未来、啊這個、各位干爹可以想赏点饭吃。好，那紧接着、啊、我们就来这个进入到、啊、今天节目的主题了那昨天呢？哈、哦，黄金有一个呃比较大的一个抛售，好、哦，那甚至是急迫了啊、哦，就是先前我们所提到的哈、哦，大概一七二五左右的，呃、哦，一七二五左右的一个支撑区域啊、哦。那我们也提到说啊、哦，多空之间呢、哦、可能会需要啊、呃、一个比较重大的基本面事件啊、哦、才会去做表态。好、哦，那在昨天呢？哈、哦，美股有没有发生什么大事？好、哦，其实昨天呢，哈、哦，昨天有一个呃这个大型投资基金哈、哦、a r c h i g o a r c i g o s 好，我们就叫 A 基金好了哈。那昨天有一间 A 基金呢，哈，抛售了大概三百亿美元的持股。好，那其中包含了一间哈，一间我没看过的公司。好，然后一间是这个 Discovery 的持股，好，引起的这个投资者的蔓延。好，那为什么会有大幅的抛售呢？啊，那个市场上啊是预测说啊，这个前阵子啊，美国证交会的这个动作是比较频繁那甚至是甚至去限制一些中概股。啊、中概股的一个、呃、应该说、啊、加强了对中概股的会计审查、啊。那高盛呢、哦？在昨天的时候也是、啊、在上周五还是周一的时候，也高挂了许、啊、多中概股的一个空单、啊。那这些中概股的下跌呢，导致了这些这些 A 基金呢、啊啊，就是没有办法去补足它的保证金的需求。啊、那不得不、啊、选择断头、啊、不得不选择去大幅抛售它手中的一个部位。好，那在这个巨额的抛售底下，哦，引起了这个投资者的一个恐慌，哦，所以昨天在呃美股的这个状况底下，哦，这个很多的呃银、哦、行股哦都有受到的，哦都有受到拖累。好，那同学可能会，呃，听众朋友可能会想说，哦，那 James 啊、哦，那这个大幅抛售，那、哦、股市下跌，理应不是对于啊、呃、金价有一个支撑的效果吗？哦，那其实这个并不尽然、啊，然、哦、后为什么？哦，为什么这样讲呢？好，因为我们要先去思考说，呃，其实大部分哦、喔，金融市场呃、喔，交投的一个对象、喔，好，往往都是专业的投资机构、喔，好，或者说专业的啊，基金经理等等的。好，那我们常讲说，鸡蛋不要放在同一个篮子里。好，那同同理也是这样子哦、喔。呃，不管你是买基金啊，或者是说啊，或者是说呃、啊，你买基金或买股票，不管怎么样哦、喔，你都一定会有一系列的一个组合。哦、才可以去、哦、cover， 或者说整个平均掉这个风险嘛。哦、你不可能说、哦、我今天全部的钱都单压在股市里面，那万一今天股市暴跌的话，哦、你很快就血本无归、哦。所以通常还是会做一些可能比较避险的配置。哦、那同、呃、同样的基金经理、哦或哦，或者说一些股票投资人，他们的组合也是这样子、哦、一定会有一些是风险的标的，一些是可能比较避险的标的、哦。所以他可能同时持有股市、哦、股票、哦同样也有可能持有黄金，好，那在股市暴跌的一个状况下啊，很有的人可能是借券，啊，有人借券或借钱呢，融资融券等等的，好，那你只要有牵涉到这一系列的一个行为哈，往往都需要补足保证金。好、啊，要去补保证金，然、啊、后就跟你做期货一样哈、啊。如果说期货价值下跌，你又做多，那也是会遇到追缴一个 margin call， 啊，都还是有这样子一个状况。啊，所以在追缴保证金的情况下，啊，那这些基金呢，它就会抛售它手中的一个黄金的部位，啊，然后来降低整个保证金的一个水平，啊，那甚至是说啊，达到一个补足的一个效果。啊，所以黄金是因为啊，要补足保证金的一个压力哈、啊，所以才有一段的一个。好，它、哦、有一系列的一个抛售，因为毕竟持久黄金，它就只是一个避险的目的，哦，那并没有利息的收入，所以理所当然哦。当它我们需要现金周转的时候，通常也会先是抛售黄金这个部位，哦、所以说黄金昨天的卖压是这样子，黄金昨天的卖压是,、哦、是这样子，好，那在这个、呃、可能。哦，这一系列事件的影响之下，哦，那今天黄金短线的卖压也算是相对的沉重了、啊，哈、哦。那现在就看看说，啊、哦，先前的这个整理格局被打破，哦，是否就预告着啊、哦，黄金新一轮啊、哦、熊市的来临呢？哦，也说熊市有点太过分了，啊、哦，应该说啊、哦，黄金是否会迎来一波哈、哦，可能比较明显的修正、啊。好，那股市啊，股市方面的话，呃、啊，股市方面的话啊，因为昨天这个基金断头的一个影响啊，许多的资金呢、啊、都流向了美元去做避险。好、啊，那欧美更是向下、啊，欧元对美元更是向下跌破了一点一八的一个关口。好、啊，那美元指数呢，啊、来到了四个月以上的一个高点，啊，四个月以来的高点。好、啊，那在这样的情况下，基本上啊，昨天非美货币啊，普遍都有一个比较强。啊，比较强的一个卖压啊。那除此之外、啊、除了美元强势以外，哦、啊，欧洲的经济、啊、短期展望也不是那么的乐观、啊、德国跟法国不断的加强了他们的防疫政策、啊、所以说未来经济数据的表现可能也不是那么的好。好、啊，那欧元呢？啊、已经早、啊、本月已经下跌了将近哈百分之二点五左右、啊。可以说是这个从二零一九七月。2019年7月以来啊，最大最大单月的一个跌幅。好，那这阵子啊，这个 James 在节目中也提到说，哈，随着欧元区的这个防疫措施哈日益日益的增强，好，那如果说未来经济数据表现又不是那么理想的话，哦，其实欧元都有修正的一个可能性。好，那原油方面呢？哈，昨天呢，咱们这个大牌长龙的现象终于缓解了啊。这个苏伊士运河这个长四轮的这条货轮啊，堵塞的状况已经被排解了啊。那虽然说啊，某种程度上啊，导致了这个油价啊在盘中有下跌哈、啊，但最终的是摆脱跌势而收高啊。为什么这个这样讲呢？哈、啊，因为这个货轮塞车。啊，货轮塞车的一个状况，讲塞车好像有点奇怪啊。这个货轮塞船的一个情况啊，已经影响了一段时间哦、啊。那很有可能对未来啊，为对未来油市的供应还是有一段时间的一个影响力。好、啊，所以说啊，最终啊油价是不跌反升了。啊，最终是不跌反升啊！那我们就看看说，啊，未来油价啊，吼，到底会怎么，会不会继续这么强势？好，那本周呢，吼，从周三开始啊，是这个欧佩克的技术委员会。那周四呢，有欧佩克的主要会议。那在这一次的欧佩克会议中，哈、啊，可能就是要看说，啊，未来这个减产的措施有没有去做延长？好，那目前比较主流的预期是，哈、啊，认为俄罗斯可能会进一步延长它的生产，呃、啊，减产措施到五月。哦、啊，可是。与此同时，可能又小幅的增产一下，那我相信啊，最终的关键可能还是取决于、啊、沙特啊,啊，它到底会不会延长它的这个自愿减产一百万桶的一个额度？那如果说、啊、沙特有再进一步延长的话，啊、或许就能够抵,抵消掉俄罗斯、啊、俄罗斯这个想要小幅减产的一个冲击，那某种程度上还是能够为油价起到一个。好、哦，支撑的效果。好、哦，那至于油价到底未来涨不涨呢？哈、哦，可能还是要看一些主要经济体的经济表现。好、哦，那如果说经济数据慢慢的往好的方向去发展的话，好、哦，那或许好、哦、能够从需求面、哦、为油价起到一个拉抬的效果。好、哦，那最终的关键呢，还是会落在需求面的展望。那大家好、哦，还是要去啊、哦，关注一下哈、哦、相关的一些重点。好，那最后呢，我们就来聊聊啊美股啦哈。那昨天美股呢，哈算是几家欢乐几家愁啊。那最终呢，哈就这个道琼工业指数是上涨的。好，那昨天美股大部分的下跌，还是跟我们刚节目开始所提到的哈，这个基金断头是有比较大的关系。好，那算是拖累了蛮多的。啊，算是拖累了蛮多的银行或是金融股哦。哦、啊，那像是这个瑞士信贷啊，哈、啊，然后野村证券啊，哈、啊，摩根大通啊，高盛啊,啊，大摩啊，摩根史丹利啊，这些都跌了，哦、啊，这些都有下跌的一个状况。哦、啊，那其中又以野村证券跌的最惨哦、啊，跌了将近百分之十四主要是野村证券承认了这一笔交易啊，可能为他们带来了将近二十亿美元的一个损失。好、啊，所以说大部分哦、啊，是受到这个金融股。啊，金融股所拖累啊，那还有这个美中之间日益紧张的啊会计审查原则啊，然后跟科技战也有所影响啊。那为什么最终只有道琼工业指数啊由黑翻红呢？啊，主要是因为啊这个波音啊获得了西南航空将近100架啊波音737 MAX 的订单啊所抵消。啊，那为什么啊为什么这个接到飞机的订单会导致道琼最后走强呢？啊，那这边我们就要稍微去提到啊。我们在这个工业上啊，有一个所谓的啊一个火车头产业啊，那也不能说只有工业啊，其实很多产业都有。那什么叫火车头产业？就是说啊，这个产业它一旦繁荣，它一旦兴盛啊，它可以带动周边很多产业的发展啊。那比如说飞机啊，比如说汽车。还有房地产，其实都可以算是火车头产业，啊，为什么我们去思考一下，假设我们今天啊买一台车，啊，那车商要做一台车给我们比如说我买一台 Camry， 我买一台 Artis， t 我们不是在帮那个 Toyota 接业配那也希望啊这 Toyota 可以这个干爹可以赞助我们一下，<笑>看开玩那假设你今天买一台这个 Artis t 好了，那 Artis t 它的车的外壳是什么？金属嘛，是钢嘛。好、哦，那座椅是什么？是皮嘛？好、哦，是皮嘛。然后里面的这个 GPS 啊，哈、哦，比如说啊、哦，车用的啊、哦，车用的导航啊，哈、哦，一系列的啊、哦，甚至你看到的 HUD 仪表板，这些都需要什么？需要晶片，好、哦，需要车用的晶片。所以你光是做一台车，它其实就会牵涉到许多不同的产业啊、哦，皮革啊，金属啊，哈、哦，科技业啊，都会需要。好，然后轮胎的嘛，橡胶液嘛，对不对？它会牵一发动全身。同理，盖房子也是一样。啊，我盖房子你会用到水泥，你会用到木材。啊，那你会用到电视。啊，电视一会用到晶片。啊，然后一系列的电路、电线等等的哈、哦，它需求林林总总。所以如果说今天啊、呃，一个国家的哈、哦、这个房地产市场是比较兴盛的，好、哦，或者说它的汽车市场是比较兴盛的，你就会注意到说，其实它总体的经济啊、哦、表现都不会太差啊、哦。原因就在于这些产业就是所谓的火车头产业啊、哦。所以飞机如果卖得好，哦，似乎就有办法带动啊、哦、它周围相关的一些产业的发展啊、哦。所以说道穷，最终呢哦是以上涨作收。啊，那昨天道琼工业指数上涨大概98点左右，哦，那涨幅大概0点百啊，最终收在33171。那标普500则是下跌 3.46 点，哦，那跌幅大概将近 0.09 哦，那收在 3971.09。九。纳斯达克则是下跌，啊、哦，也是下跌79点左右，跌幅大概将近0点啊零点百好，那最终收在 13059.65， 五，费半的话也是下跌，下跌了 51.65 点，跌幅为四者最多，跌了 1.66，1.66%。那最终收在 3054.63。啊，所以说在这一次这个基金断头的一个影响啊，其实啊<咳>，股市的信心啊有点受到干扰啊，因为大家担心说哦，它可能会演变成啊、呃，以前的有一间公司啊叫长期资本啊管理公司啊，叫做哈，它的缩写叫做 LTCM 啊 ，LTCM 啊，那为什么呃为什么会这样子，有这样的想法呢？哦，其实这两间公司哦，他们在操作上。啊、呃，有点类似，好、呃，有点做法有点类似啊，都是利用所谓的一个呃，所谓的一个高杠杆、高风险的一个交易，啊、呃，来帮他自己赚到啊、呃、比较超额的一些利润。好、呃，那这边大家也可以看出啊，就是说，呃，所谓的一些专业机构，比如投资银行说，或者说投资基金啊，避险基金，呃、基金也是有可能会翻车的。好，那这个我们在这个先前的一个随机漫步理论，我们有提到过。好，就是说今年表现最好的基金，明年不见得表现是最好，它有可能是敬佩末座。好，那同样，明年最啊、呃，今年最差的一个基金，那可能是明年的黑嘛。啊，所以这东西哦、喔，真的都是<咳>我觉得有点运气、运气跟几率啦。好，那要怎么去避免掉啊？啊、呃，这个呃，买到不好的基金呢？哈，其实最主要。呃，其实最主要还是要建立在你对于金融市场到底了不了解。好、哦，那我常讲说你、哦，你在投资之前，啊，你在投资之前，或者说你要买一个东西之前，你必须要先充分的去思考，你买的这个东西到底是什么，哦，它对你的用处为何？哦，那比如说，呃、哦，以前的，呃、哦，也不说以前了，之前。台湾有一股哈 V I S 啊 V I S 的这个标的啊一一支基金哦也是濒临这个下市的一个边缘哈我就不讲是哪一家免得得罪未来的干爹<笑>免得得罪未来的干爹啊我就不讲是哪一家啊这个 V 他推出了这个 V I S 的基金啊可是那个时候呃台股也好美股也好都是怎么样都是大多头嘛哈像是。我记得台股好像从三月那二月还三月那一波杀完之后，就一路涨到现在嘛。哦，那标普500也是这样嘛。哦，纳斯达克、道琼工业指数都是如此啊。哦，那这些东西它演，他眼眼巴巴，你就是眼巴巴看着它涨。哦，那你就算你，哈，就算你看不懂 K 线也好，你你起码会看均线吧，对不对？哦，你起码你起码用肉眼所见，你都觉得它都都是在涨了。啊，你肉眼这样看，你不怎么狗屁线都不用画，它就是在涨。那那你说啊、呃，跟 V I S V I S 它会涨吗？它不会啊。好、呃，在一个熊市，呃，应该说，在一个牛市的情绪比较强烈，啊、呃，比较强烈的情况下 ，V I S 跟股市基本上它是负相关，好、呃，它是负相关。好、呃，那在极度贪婪的情况下，你说投资人会感到恐惧吗？几乎不会啊。所以那个 V I S 濒临下市边缘，有没有很令人意外？没有让你很意外、哦哦，所以不是说，哦、是说你,在你在市场上、哦、你看到便宜就一定可以捡、哦，不一定哦,哦，不一定哦。如果说它的前景、哦、不是那么的乐观的话，那你你这个、你买那个鸡蛋水饺股，最终它会不会变成壁纸？还是会变成壁纸嘛？对不对？好、哦，这个就回到所谓的一个本质，哦、公司的本质，然后再来就是说你对于。整个走势的一个判断是很重要的。好，那像像那种狗屁线都不用画，你就知道它是多头还是空头的。好，那就很明显。哦，你不用均线也好，你看懂 K 线也罢，你用肉眼去判断就都知道啊。它就是在涨，哦，它就是在涨，对不对？好，那像还有另外一只什么？哦，之前也还有看过什么反道穷。啊、哦，反道琼基金哦，它是跟道琼工业指数是挂钩的哦，只是是负相关。好、哦，那意思就是说，道琼工业指数涨，这支基金它就掉价，哦，它就它就掉价。好、哦，那如果说道琼工业指数今天跌了，它就反过来，它就这支基金就会升值。好、哦，它就跟道琼反过来。好、哦，那像我们刚刚所提到，道琼工业指数、标普五百，好，都是从二月、三月之后就一路涨到现在。好、哦，那你说那些什么反道琼、反纳斯达克、反标普？绩效会好吗？肯定不会好，我相信应该也是差不多比你下市，啊、哦、是要比你下市。所以说，不是每一只基金，啊、哦、不是每一只基金，每一个投资标的都是稳赚不赔，啊、哦、一定都是要先去做了解你、哦、比如说你要去买一只基金之，这只基金之前，哈、哦，你比如说你看我今天看到反倒琼，啊、哦，你看到哎两块三块，好、哦、看到心动哈、哦，好、哦、买买买基金比买水饺还便宜啊。好，对不对？啊，所以你就哎想说，哦，那我丢个哦，可能三千块、四千块，我进去玩玩看嘛，哈、哦，基金都定起定额啊，对不对？好，那好，我敲进去，好、哦，但是你忽略了一件事，好、哦，你忽略了，好、哦，这个基金它挂钩的标的，或者说它基金投资的标的是什么，你不知道，好、哦，你不知道，到最后你就会发现什么？哎，我为什么买了这个反道雄，或者说买了这个 VIS， 哎，总是没有赚过钱？哦，总是没有赚过钱。哦，朋友都跟我说投资基金很好做啊，只要每个月丢个三千块到五千块，哦，多多少少都可以赚到钱啊，对不对？是不是？<音樂>对不对？啊、哦，所以啊、哦，所以啊，如果你真的是不懂啊、哦，你第一件事情先不要急着去投资哦，而,而是而说，第一个你先去知道说整个金融市场哦有哪些投资的标的。好，然后甚至顺便去评估一下<咳>，哦，你到底是一个怎么样风格的一个交易者哦？比如说，让有的人就是不喜欢这种股价来来回回的一个状的一个哦的一个走势嘛，会让他觉得很不安。好、哦，那有的人就是喜欢在股市这样短进短出、杀进杀出的感觉。好、哦，每个人都不一样。好、哦，那这样子的一个行为模式就造就了，好、哦，会有不同的一个投资配置嘛。好、哦，像我们讲极端一点呢、哦哦，有的人就很投机，想要一夜一夜致富。好，或者说他就是偏好高杠杆的交易，他会干嘛？他可能去做期货，他可能会做选择权，啊，他可能会做这两个东西。哦、因为杠杆比较高，哦，杠杆比较高，然后资金门槛又没有那特别特别大，啊，然后有的人就不喜欢风险嘛，好，就不喜欢投资嘛，觉得投资是骗局的人，他会干嘛？他可能会去放定存，好，他可能会买保险，好，那其实这些其实都是合理的投资的手法或标的，哦，那你越激进。好，说你你承愿意承受的风险越高，你的报酬就越高嘛。好，这是所谓的前面我们所提到风险贴水的一个概念。好，你愿意承担高风险，你就有资格去享受高报酬。好，那不承担风险的人，虽然说好，他赚的钱没有那么多，但还是有赚。好，但还是有赚，只是速度很慢而已。好，那这个这两种做法其实都没有对错。哦，那也没有很纯粹的那种啊、哦，只放定存的，或者说只玩期货的，也没有啊、哦，多少都还是两边都有涉略一点的、啊。好、哦，这这才是一个比较正常的一个现象。好、哦，那总而言之呢，啊、哦，大家在选基金啊、哦，或者选股的时候啊，一定要先做好功课啊、哦，先知道说你买的东西到底是在干嘛的。啊、哦，你不要说啊，哎、哦欸，大家都说苹果卖的苹果东西卖的很好啊、哦，结果。<笑>啊、哦，结果你买的是什么？你买的是一个卖苹果农产品的，啊、哦，人家讲的是卖这个苹果手机的，对不对？哦，一定要先知道投资的标的是啥，好、哦、，OK， 啊、哦，然后知道说整个金融市场哦，它到底是怎么运作的，哦，绝对不是说你傻傻的把钱丢到金融市场就一定会钱滚钱，啊、哦，不一定，啊、哦，很大的程度上还是要对这个大环境哦，说投资的标的有了解啦。好、哦。好，那有同学可能会想要知道说，好，那如果是投资小白啊，我一开始到底应该怎么起步？好，那其实我我认为啦，哈，投资起步并不难，好，投资起步并不难，好，第一个哈，请你走出家门，好，请你走出家门，然后然后可能去书局啊，成品也好啊，或者说金金石堂也好，哦，一定都有大大小小的一些投资的书籍，好，你可能可以拿随便拿一本起来看。好，那比如说啊，你今天想要玩股票，可是你不知道说啊，股票连你连股票怎么开户都不知道，啊，你连怎么、啊、怎么看都不知道，没关系，你可以到书局去看，哦、啊，买买一本什么，啊，第一次买股票就上手，哦、啊，之类的这这一类的书籍。好、啊，那这个东西，书籍本身啊，书籍本身它没有好也没有坏。啊，纯、哦、粹就是你看不看得下去而已啊、哦！一定要先勾起你的兴趣啦，然、哦、后你才有办法继续坚持看下去。不然，我拿一本啊、哦，这个、哦、很艰深的书给你，你一看啊、哦，读了第一章你就打退堂鼓了，对不对？这样就比较不好。所以最好还是说啊、哦，你到书店啊、哦，你亲自去看啊、哦，你可以看很多种类都可以啊、哦，看 K 线的也好，看教你技术的也好，教你基本面，教你看财报都 OK、哦。好，但前提是它的内容。哦，可能就是图文并茂，啊，后、哦、然后稍微有趣一点。好、哦，那从这个地方开始，哦、一步一步的去培养你对于这个股市的灵敏度。好、哦，那甚至偶尔打开什么年代啊，或者说，啊，或是什么财经新闻，稍微看一下，啊，或是网络上的一些资源也很多，哦，都可以去研究、啊，都可以去涉略。好、哦，那等到你说你觉得开始。掌握到，或者说有一点美感的时候、哦，你再慢慢的，啊、哦，慢慢的，啊、哦，可能试着去做交易。那现在很多的券商啊、哦、，C F D 也好，或者是说股票期货都 O、OK, K、哦、都有提供所谓一个模拟开户啊、哦，都有提供所谓一个模拟账户嘛。哦、那你可以利用所谓的模拟账户尝试去试试看。好，那一开始一定都赔钱的。啊， oh, 一开始一定都赔钱的，连这个卷 s 我也是这样啊，一开始都是缴学费嘛，啊、oh, ，可那那接下来就是又是另外一个不同的阶段啊， oh, 那当你开始赔钱之后，啊、oh, ，当你开始赔钱之后，你会开始尝试去找出问题所在。然、哦、你就找说，哎、欸，为什么老是赔钱呢、啊？到底是我都看着新闻买，啊、哦，还是怎么样？哈、哦，一定会找到原因。然后这时候你就会开始慢慢的去改善你交易的方式。哦，那从中呢，哦，从中呢，你就慢慢的成为一个稳扎稳打的一个交易者。哦，那只是说，因为每个人的知识跟悟性不同，哦，所以有的人这条路可能走得很长。哦，那有的人可能学了没多久就会了。哦，那这个没办法，哦，就是看你用心的程度了。哦啊，真的就看你用心的程度。好，那每天去付出一点点哦，长久下来还是会有一些值的改变。好，那我相信哦，这个呃，来收听我们节目的听众朋友啊，也都抱持了一个好学的心态了。好，那到这边 James 我们就共鸣之。好，我们去共鸣之。好，那这边还是跟大家去提醒一下啊。好，我们拉回正题啊。好周三呢，哈，就是明天呢，哈，这个美国总统拜登呢将会公布他的这个基础建设的一个计划，然后跟2022年的啊，可能这个财政草案等等的，好，那重点就是看看说，啊，在这一次的基建计划里面啊，有没有提到关于三兆美元的啊，三兆美元的一个纾困案，好，然后再就是说这个纾困案的资金来源是什么？那如果说这一次的资金来源是来自于加税？好，很有可能就会减缓掉，呃，对于股市利多的一个力道。好，那再来就是周四周五呢。好，周、哦、四周五呢，哈、哦、是这个欧美地区的复活节假期。好、哦，那周五普遍有休息的一个状况。那加上哈、哦、这阵子的时间刚好是在好，刚、哦、好是在季末啊，所以很多的一些基金啊，或者说专业的机构啊、哦，可能会做部位的调整。好、哦，那就会有这个波动性放大的一个状况啊，就是有点接近于前前阵子的这个四五日嘛。好、哦，那呃波动性放大啊、哦，可能会带来一些相对应的风险。啊，所以这个呃，各位啊、呃，各位听众朋友，各位股民啊、哦，各位股民啊、哦，可能就要稍微去留意一下哦，是否啊、哦，是否要做一下获利了结啊、哦，或者说起到一个消除风险的一些操作啊、哦，可能会比较妥当一点。好，那今天这个。<笑>啊、呃，办公室的同臭味啊 ，James 呢？哈、啊，就跟大家先碎碎念到这边。那感谢各位听众朋友的收听。那如果说呢，哈、啊，各位听众朋友后面有一些问题想问呢，好、啊，也可以在我们的脸，也可以在脸书上搜寻“群富方舟”啊，合群的群，富有的富。方舟的方舟<笑>，好，那也可以直接在这个啊、哦，脸书的粉丝页啊、哦，直接私讯我们。那也可以在 YouTube 上搜寻“办公室很臭”这个频道来观看我们的影片。好，那观看的时候不要忘记按赞、订阅、小铃铛。那我是 James， 我们下期再见，大家拜拜。